0: Está saindo nesta terça-feira uma divulgação mundial da principal avaliação de aprendizagem de estudantes no mundo, o PISA.
1: E a história não está nada boa para o Brasil. O país segue nas últimas colocações, com poucos alunos com conhecimento adequado em leitura, matemática e ciências.
0: O PISA é uma prova aplicada a estudantes de 15 anos em 79 países. É um exame organizado pela OCDE, entidade que representa as nações
1: desenvolvidas, feito a cada três anos. Na edição 2018, que está sendo anunciada hoje, participaram 600 mil alunos. No Brasil, foram 10.691 estudantes de 638 escolas.
0: O que é essa prova? Por que ela é tão importante? E por que o Brasil está sempre por baixo? São os assuntos do episódio desta semana do Folha na Sala. Eu sou Fábio Takahashi. E
1: eu, Ricardo Ampúdia. O PISA começou em
0: 2000 e o Brasil está lá desde o começo. Ao longo dos anos, o exame foi ganhando força e hoje é o principal instrumento de comparação educacional entre os países. Os asiáticos dominaram a edição deste ano. Os primeiros da lista em leitura foram a China, representada por algumas de suas regiões, Singapura, Macau e Hong Kong. O primeiro ocidental a aparecer foi a Estônia, em quinto lugar, seguido do Canadá.
1: Tá, okay, e o que, que essa prova cobra?
0: Não tem muito aquela coisa de procurar o sujeito na oração, sabe? É uma prova que busca saber se o estudante consegue extrair uma informação importante de um texto, por exemplo. Esse é um dos motivos que fez o PISA ganhar muita força. Ele está sempre conectado com as demandas atuais da sociedade. Aqui, um exemplo de questão de leitura. A prova trouxe a resenha do livro Colapse, do autor Jared Diamond, que falava sobre o declínio do povo Rapanui, na Polinésia. Esse foi um trecho dado para os alunos. O povo Rapanui desenvolveu uma próspera sociedade, com cerca de 15 mil pessoas. Eles fabricavam o Moai, as famosas estátuas esculpidas em madeira. Quando os europeus chegaram em Rapanui em 1772, as estátuas estavam lá, mas quase não havia mais árvores. A população tinha sido reduzida a alguns poucos milhares e mal sobreviviam. O autor, Jared Diamond, sustenta que a falta de recursos naturais causou uma guerra civil e quase dizimou aquela sociedade. Mas na mesma questão, também tem um texto que fala sobre um trabalho científico com outra hipótese de que ratos comeram as sementes das plantas, causando uma grande devastação na região. Esses ratos foram levados acidentalmente ou de propósito para a ilha, pelos primeiros humanos que chegaram ao lugar. Olha a situação do aluno. São dois textos com ideias completamente diferentes, de fontes em tese confiáveis, e esse aluno precisava responder o que causou a devastação no lugar. Era uma resposta discursiva. Segundo o manual da prova, não havia uma resposta certa, mas seria considerado o quanto o aluno conseguia comparar as respostas, se tinham lógica. Podia até responder que não havia evidências suficientes para uma resposta segura. Com essa questão, o PISA está interessado nesse ambiente de informação atual, em que somos bombardeados por textos, áudios e vídeos opostos sobre o um mesmo tema.
1: Mas como foram os brasileiros nessa prova? Como era esperado, nada bem. Em leitura, entre 79 países, o Brasil ficou na posição 57. Está atrás de México, Uruguai e Costa Rica. Está no mesmo patamar da Colômbia e um pouco à frente da Argentina. Um fato negativo que a OCDE chama atenção no seu relatório é que 50% dos estudantes brasileiros estão abaixo do nível 2 de proficiência. Ou seja, metade dos jovens, aos 15 anos, não consegue identificar a ideia principal em um texto ou entender o seu propósito. E esse panorama negativo tem sido uma tônica. Desde 2000, o Brasil fica nas últimas colocações, mas algo importante a ser dito é que o Brasil tem sido corajoso. É um dos poucos países não desenvolvidos que está lá, toda edição, dando a cara a tapa.
0: Outra constante do Brasil no PISA são as desculpas que os ministros da educação dão quando vem o resultado. É sempre um empurrando a culpa para o outro. O MEC praticamente não tem escolas, mas como o papel dele é apoiar estados e municípios e definir políticas nacionais, a conta tende a cair sempre no colo
1: dos ministros. O Fernando Haddad, em 2011, mandou essa.
0: Em 1988, nós promulgamos a Constituição brasileira, que está em vigor, tornando o acesso à educação direito subjetivo das crianças e jovens, no sentido justamente
2: da universalização do acesso à educação básica. Mas, pouco tempo depois, nós, ao invés de ampliarmos os recursos vinculados à
0: educação, nós subtraímos recursos vinculados à educação, de maneira que, à medida que a matrícula se ampliava, os recursos
1: diminuíam. Sucessor do governo do PT, o então ministro da Educação da gestão Temer, Mendonça Filho, deu outra.
0: Isso é uma tragédia e confirma exatamente o diagnóstico que nós temos feito desde o início da nossa gestão, de que, apesar de nós termos multiplicado por três o orçamento do Ministério da Educação, em termos reais, o desempenho ficou estagnado ou até retrocedeu, como é o caso especificamente de matemática.
1: E agora, o ministro do governo Bolsonaro, Abraão Entraube, foi sem meias palavras. Culpou a gestão anterior e fez promessas ousadas, para dizer o mínimo.
3: No terceiro ano do ensino fundamental, metade das nossas crianças seriam analfabetas, a ponto de não saber escrever, eu jogo bola, eu vou para a escola. É um, o fracasso completo e absoluto da educação brasileira e eu ouso dizer fracasso porque vai sair o pis agora, começo do mês, e o Brasil estará no último lugar da América do Sul. Nós seremos o fruto desses 16 anos de PT e de abordagem esquerdistas é deixar o Brasil em último lugar na América do Sul, o último atrás de Peru, Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, a eleição do senhor representa, vai representar o ponto de inflexão, a nossa meta, infelizmente a gente não vai conseguir de uma forma racional atingir ao final do seu segundo mandato patamares como Coreia, mas a gente vai colocar assim o Brasil em primeiro lugar na América Latina.
1: Será que esse jogo de empurra é normal em outros países? É um jogo político até bem conhecido, né? Falar que
0: você pegou uma coisa ruim e dizer que vai melhorar. Mas tem ao menos um exemplo que contraria essa lógica. Quando o primeiro PISA foi apresentado, em 2001, a Alemanha ficou abaixo da média. Aquilo foi um choque para eles, que se orgulhavam de seu sistema de ensino. Mas antes não tinha muito com o que comparar. E o que eles fizeram? Houve uma frente para reverter a situação. Identificaram que os alunos pobres tinham ido muito mal, especialmente os imigrantes ou filhos de imigrantes. Então, foram criados programas específicos para esses estudantes com muita dificuldade. Houve uma grande expansão no número de crianças no ensino infantil e os recursos federais para educação dobraram. Agora, a Alemanha está até acima da média dos países desenvolvidos, ao lado da França, Noruega,
1: Suécia e Áustria. Tá, mas aqui é Brasil. Dá pra saber por que, que a gente vai sempre tão mal? Cada campo tem uma explicação. Tem gente que acha que o professor ganha mal, tem gente
0: que acha que o professor já ganha muito, tem gente que acha que o professor tem que ser mais cobrado, por exemplo. Uns acham que as escolas têm que ser mais controladas, outros acham que as escolas têm que ter mais autonomia. Uma explicação que eu venho ouvindo muito como repórter é que o Brasil demorou muito para universalizar o ensino, que é colocar quase todas as crianças e jovens na escola. Essa massificação se intensificou apenas nos anos 1990, o entendimento é que o sistema escolar não está preparado ainda para atender os estudantes que décadas atrás estariam fora da escola. São jovens com menos recursos, com pais que muitas vezes nem completaram o um ensino fundamental. Essa explicação eu já ouvi do Fernando Haddad, quando ele era ministro da Educação, do Paulo Renato Souza, que era ministro da Educação no governo THC, e de muitos outros especialistas. Mas na produção desse episódio, foi a primeira vez que eu ouvi uma figura de grande peso na educação brasileira contrariando essa ideia. A gente falou com o professor Francisco Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é um dos principais especialistas em avaliação educacional no país e foi presidente
1: do INEP entre 2014 e 2016. A gente falou com ele na semana passada, antes de sabermos os resultados de 2018. Mas a gente foi preparando esse episódio com antecedência porque sabíamos que dificilmente o desempenho do Brasil mudaria muito. E o próprio ministro Entraube tinha adiantado que a coisa não seria boa.
0: Então perguntei para o professor Chico Soares como ele é conhecido se essa universalização recente do ensino não explicava, ao menos em parte, a situação brasileira. Você
2: está parecendo, tá parecendo funcionário do governo, e eu falava isso quando eu estava no INEP, pô. <risos> Porque a gente tá no governo, é muito complicado, que só vem notícia ruim. Né? Pô, mas eu recebi, foi esse país, né? Quem tá fazendo o Pisa? O nosso, aliás, isso é importante. O Pisa é aos 15 anos, mas o, o ano modal no Brasil é segundo ano do ensino médio, tá? Segundo ano do ensino médio. Quem chega no segundo ano do ensino médio no Brasil? É, Perceber, ele, ele, é, isso é um modal, os outros estão inclu, incluídos também. Mas quem está no segundo ano do Ensino Médio Brasil é um grupo muito selecionado. Então, nós temos, sim, muito bons alunos fazendo piso. Nós temos também a bola de ferro, nós temos muita gente que ficou para trás, entende? Mas em quatro anos, é, é, tá, dá, olha, não dá para a gente ficar dizendo que nós só temos pessoas que não tinham condições, entende? Eu, isso é uma realidade, mas isso é muito mais uma desculpa do que uma, do que uma coisa, entende? Então, isso é verdade, isso puxa, mas não pode ser tomado como explicação. A explicação é que nós não temos, na educação, conseguido melhorar do jeito que a gente precisa, entende? E nós temos recursos, é só olhar o país. Então, o que está que acontecendo no caso brasileiro? Isso não mudou muito, entende? Deixa eu falar primeiro lá de cima. Nós temos um, um número muito pequeno, de uma proporção muito pequena de alunos que estão nos níveis 5 e 6, que são os níveis que vão gerar inovação, entende? Quer dizer, teoricamente a gente queria é, que os nossos engenheiros, os nossos médicos, eu preciso de gente nesse nível para que eu tenha inovação. Então o Brasil tem uma proporção muito pequena, é, mas nós somos muitos. Quer dizer, então isso não quer dizer que a gente está condenado, mas a gente está muito pouco. Depois, nos níveis 3 e 4, é, 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 são as pessoas comuns, quer dizer, é o, a, a força de trabalho é, é típica, de nível médio, de nível superior. O nosso problema é que a nossa grande maioria está no nível 1 e 2, entende? que não são compatíveis com esse mundo onde a gente está. Então, é, é, é complicado a gente dizer, não está tudo ruim. Entende? Mas o, o, o nosso problema, o, o Hanushek, Takahashi, me falou isso quando ele esteve aqui, falou: Chico, vocês estão com uma bola de ferro amarrado no. no amarrar pelo.
1: Segundo dados do relatório que saiu nessa terça, o Brasil tem só 2% dos estudantes com nível de proficiência alto, que o Chico se refere como 5 e 6 nas três disciplinas avaliadas. E 43% abaixo do mínimo de proficiência. O nível 2, o mais básico.
2: Porque o que que é? eu preciso falar de um outro de um outro assunto? Sim, eu eu, eu acho que o Brasil tá andando de lado. Acho que nós estamos botando lupa em, em, em diferenças irrelevantes. Tinha uma 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 música que falava que os de cima, como é que fala, os de, os de cima desce, de so... que que fala que fazia uma, uma um jogo aí com o de cima e de baixo. E o
1: motivo todo mundo já conhece. É quem diz...
2: A gente
0: aproveitou a conversa com o Chico Soares para saber dele da importância do PISA, já que a gente da imprensa e os educadores dão tanta importância para o exame. O
2: que é o PISA? É muito importante que a gente tenha ideia que o PISA é um ótimo benchmark. Quer dizer, porque a, a gente faz a pergunta, é, o que a é criança, o que, é que o jovem deve aprender? Tá? Nesse, todo mundo fazia muito na virada do século, no século XXI. Essa resposta ela não pode ser muito diferente... É, é, de, de lugar para lugar, porque o mundo ficou pequeno. Quer dizer, essa resposta ela tem minimamente uma dimensão mais global. Entende? Que é isso que o PISA capta. Então, o PISA trabalha em três grandes dimensões. Deixa eu ficar na leitura. A leitura do PISA, que é uma coisa muito bem feita, ela diz, olha, você tem que ler para acessar a informação, você tem que ler para interpretar a informação você tem que ler para refletir sobre a informação. Quer dizer, o acessar, o interpretar e o refletir são, formam uma síntese muito boa do porquê que a gente lê. Quer dizer, é claro que quando eu leio para saber a data, eu estou no primeiro nível, não tem nada de errado. Entende? Mas depois, no segundo nível, eu vou colocar aquilo num contexto. E no terceiro nível, como que essa informação que agora eu compreendo impacta a, a, o meu dia a dia. Não, ele não é radiografia, ele, ele, ele sinaliza bem onde estamos. Mas o que o PISA sinaliza, ele sinaliza bem, entende? Quer dizer, por exemplo, ele está sinalizando que nós temos muita gente, pouca gente lá em cima, entende? E muita gente cá é embaixo, é, do, do, do ponto de vista global. Então isso está tá bem feito. Segunda coisa, que aí a gente não acostumou, é que o PISA é um benchmark muito bom. O PISA devia ter impactado a nossa BNCC e, principalmente, a, a, a nossa base do ensino médio. Entende? Que é um horror, Takahashi. Tá, Você lê aquilo, ninguém entende. Está todo mundo aí falando, e aí agora? O que, que nós vamos fazer? Quer dizer, para mim, o PISA devia ter impactado muito mais claramente isso. Entende? Aliás, se a gente tivesse usado o PISA e discutido menos, a gente teria é, dado passos mais importantes.
1: Outra forma de fazer uma boa análise do ponto em que estamos, e aqui no Folha na Sala a gente preza muito, é ouvir quem está lá, no chão da sala, todo dia. O professor. A gente perguntou para o José Gilson Lopes, professor da Rede Municipal de Fortaleza, o que ele sente quando fica sabendo do resultado do PISA. O professor trabalha há mais de 10 anos com projetos de incentivo à leitura no Ceará. Já foi premiado na Olimpíada de Língua Portuguesa e semifinalista outras quatro vezes. <risos>
4: que são as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que a gente se sente assim profundamente é, eu me sinto profundamente envergonhado, entende? Assim, porque a gente quer fazer muita coisa, né? Mas assim, uma, uma situação de impotência mas ao mesmo tempo é uma situação de, de desafio a gente tá diante de uma, de, uma, de uma situação que não tem pra onde ir se a gente é o último ou o penúltimo, a gente tem que fazer alguma coisa, entende? Se a gente não fizer nada, não, não, a gente não vai conseguir Outros resultados fazem as mesmas coisas. Isso está claro para mim também. E quando esses índices vêm, assim, cara, eles reverberam em tudo quanto é jornal, na internet, eu fico morto de vergonha, assim, entende? Porque a gente tem que fazer, é, criar, possibilitar situações que a gente perceba resultados, né? Que assim, que, ah, não está o ideal, mas já melhorou muito. Mas assim, ver o Brasil na posição que está né? em termos de, de leitura é muito, é muito ruim para a gente, é muito triste, sabe? E, ao mesmo tempo, é, é, a gente tem que abrir os olhos e ver que isso é um desafio, a gente não tem saída. Ou você abre os olhos e sabe pega na mão de quem quer fazer um lado diferencial, olha no olho e vamos fazer junto, né? convida, vamos fazer junto um, um projeto de leitura que atinja todo mundo.
0: Para o professor José, o nosso resultado é ruim porque o país não tem se esforçado bastante para formar bons leitores. Não tem um projeto de longo prazo que demanda investimentos.
4: É, em questão de políticas públicas, eu também vejo uma limitação muito grande, sabe? A gente não... Os, os professores, eu pelo menos, não recebi neste ano letivo de 2019 uma única formação que é, que, que me levasse, que me conduzisse a, a, a ter conhecimento acerca de procedimentos sobre leitura. Então, assim, o professor não está sendo formado primeiro, sabe? Outra coisa, o professor não está sendo formado para formar leitores, ele não está recebendo nenhuma orientação, e isso eu digo porque a gente tá em sala de aula a gente não é convidado para essas formações pelo menos a essas né a gente tem ido, ido mudar a formação de socioemocional, a formação da, da área meio de língua portuguesa mais para trabalhar a questão de gêneros mais trabalhar a questão de letramento a questão de leitura para incentivar em sala de aula procedimento de leitura. Eu acho que não tem tido, assim, na parte de, de, de quem pensa políticas públicas, uma atenção maior, sabe? De formar... Tem uma política de formação de leitores, mas que ela seja levada a sério, sabe? Biblioteca. Aqui no meu caso, no nosso caso, Ricardo, tem também uma questão da rede inteira, de modo geral, né? As escolas não têm apoio da biblioteca. As escolas estão sem bibliotecários, né? Então, assim, manda para a biblioteca alguém que não está mais em sala de aula e que foi para lá para... Porque não tinha mais condição de estar em sala de aula, sabe? mas isso não é bacana. Em relação à política, eu acho que falta isso. O, go o governo vê com outros olhos, de maneira assim, muito mais séria, muito mais aguerrida, muito né? que não se formam leitores, não se formam leitores sem que haja uma seriedade nessas políticas públicas também. Sabe? Tem uma política clara, mas fazer com que esse recurso chegue lá na ponta, que haja realmente o um acervo, que os acervos cheguem nas escolas, que os professores recebam formação, que essas formações sejam acompanhadas, né? que haja avaliações que meçam esses é, esses momentos de, sabe, de formação, esses de, o que é que o aluno está produzindo em termos de, de, sabe, de letramento, sabe, o que é que tá, é, qual o nível de aprendizagem ao qual ele está chegando, sabe, eu acho muito bacana. Em 2009, 2010, eu me lembro, a gente recebia muito livro na escola, sabe, a política de, de livros da escola, né, o PNLD, gente, vinha muito, a gente recebia caixas e mais caixas e mais caixas de livros, eu ficava, assim, encantado, assim, meses de encantamento com tanto livro bacana. Hoje em dia, Ricardo, não chega mais nada não chega mais uma única revista da biblioteca da escola. Então, assim, a gente tem que estar o que há quase 10 anos, né? Com o mesmo acervo sem haver nenhuma renovação, sem que a secretaria se mobilize para também. Chamar o professor, vamos fazer uma política de formação, pelo menos aqui em termos de secretaria, né? Não há isso. As preocupações em relação à leitura, elas são feitas muito assim de... É, pontualmente. Vamos fazer o dia D da leitura na escola, mas isso é muito pouco, né? Se forma, não se forma leitor com um dia desse, vamos fazer um, um, um sarau literário, isso é muito pouco para formar leitores né? proficientes como nós queremos e nós pretendemos, porque há, há desafios assim que são estruturais da escola, há desafios que são é, econômicos, há assim uma falta de visão também governamental né? de uma política pública séria que leva em conta mesmo essa a, que o professor era o mediador dessa ação né, é formar o um professor para isso, então assim eu acho que nós estamos caminhando ainda, sabe? Mas ainda, ainda de maneira muito tímida, de maneira muito ainda limitada, né? Porque aqui há muita preocupação com os índices, sabe, Ricardo? Há uma preocupação, assim, muito avassaladora com o índice, mas, assim, aquela preocupação formativa de entender que essa, essa aprendizagem de letramento ela é continuada, ela não é como apertar um botão de uma hora para outra acontece, não, ela é muito lenta, ela é, sabe? Ela é processual, ela é colaborativa, ela é feita de muitas mãos e ela demora um certo tempo, sabe? Mas, assim, é, para mim o resultado é sempre muito angustiante. A palavra é, é angustiante, mas, ao mesmo tempo, ela é, é desafiador, porque eu tenho que me mobilizar para fazer alguma coisa. A gente tem que propor alguma coisa. Não adianta só ver, se envergonhar, se entristecer e, e não, não querer se empoderar de uma outra situação. né? Mas a gente tem que fazer, começar a fazer isso o quanto antes. Mas são dois sentimentos. Eu me envergonho, mas, né, mas eu não fico pessimista. Eu sei que. O meu copo é sempre o, a metade, né? a metade cheio.
0: Falando em copo meio cheio, o relatório do PISA também traz algumas informações que são positivas para o Brasil. O país foi um dos poucos que
1: conseguiram incluir muitos alunos de 15 anos nas escolas, sem ter queda nas médias. Outra coisa boa é que os alunos brasileiros têm uma avaliação positiva dos seus professores. 83% acham que eles gostam de ensinar uma média acima dos países desenvolvidos. É, mas não dá pra esconder que a coisa tá feia.
0: 41% dos alunos dizem que seus professores perdem muito tempo até que a sala se concentre. Muito mais que os 26% da média das nações desenvolvidas. Outro ponto é que metade dos brasileiros tinha perdido ao menos um dia inteiro de aula nas duas semanas anteriores à aplicação da prova. É mais que o dobro do que nos países
1: desenvolvidos. É, esse PISA vai render muito assunto pra gente tratar aqui no Folha na Sala. Alguns desses problemas, aliás, a gente já até tratou com uma disciplina no nosso primeiro episódio. Mas a gente ainda vai atrás de muitas outras discussões. Esse foi o
0: Folha na Sala, podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar todas as terças, às 6 horas da manhã, em todos os aplicativos de podcast e no site da Folha. Nesse episódio, usamos áudios do MEC. A edição de som foi do Stefano Macarini. Até a próxima terça. Até.